0: Du hører en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no
1: Norsk arbeidsspør i energetisk i en lang tid i dialoget
2: som med M. Putin. Du har sagt ja og takk.
3: Jeg tror jeg
0: har det er et symbol av
3: 7. oktober vant Kolumbias president Juan Manuel Santos Nobels for sitt arbeid med å i nasjon preget av guerillakrig og store interne stridigheter. <tryk> Det gikk ikke i veggen for fredsavtalen, men er der lysere tid i sikte for Kolumbias president og hans befolkning.
1: Det kolumbianske militæret og Farker Ilian har vært i vetnet konflikt i over 50 år. Men hvem er egentlig disse menneskene som slåss mot det kolumbianske militære i den sør-amerikanske junglen? Er det karteller og terrorister, eller er det vanlige folk som kjemper for rettferdighet?
4: Hvor går egentlig veien videre for Kolumbia? Hva vil skje? Hvordan vil fremtiden til Kolumbia og deres folk se ut? Og er mulighetene for fred større nå enn før?
3: Alt dette og mer til skal vi snakke om i dagens utenriksmagasin i når vi tar for oss Kolumbia og de pågående konfliktene i en uropreget nasjon. I dagens studio er Håvard Lido Thomas Håks. Mitt navn er Danne Gangesgaard. Jeg skal lede deg trygt gjennom den neste timen.
4: Mitt navn er Jørgen, og mens du sitter der og koser med det beste utenriksstoffet studentradion har å tilby, sitter jeg i produsentboden og prøver å finne ut hva i all verden jeg skal gjøre med livet mitt.
3: Som nevnt i introen er Kolumbia en nasjon, preget av uro og preget av store flerkulturelle problemer. Eh, og Håvard, var oss prøve å forstå Kolumbia som nasjon. Hva er det egentlig man sliter med?
1: Kolumbia ble eh, uavhengig i 1819 eh, fra Spania, er ca. 47 millioner innbyggere og hele 68 språk og dialekter. Det er et utrolig multikulturelt samfunn satt sammen med enorme forskjeller, der du har rural, altså, urbane byer med store storbyer, og så har du veldig rurale landsbyer eh, med folk som lever i junglen og i skogen i Kolumbia. For det er
3: jo det er en enorme mengde her, og ser vi en ganske splittet befolkning i Kolumbia, Thomas?
4: Eh ja absolut både spittar på socioekonomiske skiller då att noen er ekstremt rike mens andre er ekstrem fattige og regionale det er veldig sterk regional skillelinje då hvor de regionale identiteten er gjerne viktigere enn colombianske identiteten så du kan se du ser det ser på som et land som har ekstremt store skillelinjer innenfor i landet då
3: hvor tenker du at skoen trykker i størst mulig grad hover?
1: etter Kolumbia ble uavhengig, så måtte de selge en del av jorda sig for å betjene gjeld. De hadde stor gjeld. Det gjorde at väldigt få kjøpte opp jorda, veldig få eide mye land, og det skapte store forskjeller. Så det ble extremt rike som eide landet til en stor del av befolkningen. Dette skapte en del eh, grobund for missunnelse, for ønske om å eie eget land, och der har vi den konflikten mellom da, rike og fattige, mellom eh, byer og mellom det rurale.
3: Men vi har ju flere ganger tidligere sett at man har gått eh, ut av å ha vært en koloni, og klart å bli en sky stendig nasjon, uten at du vennligvis har ebba på samme måte, men, men tror du at koloniseringen, Thomas, har noe å si for en så splittet nasjon som Kolumbia er blitt?
4: Jeg, jeg tror at eh, måten den avkoloniseringen ble håndtert på har ført til... Eh på en måte de skillene og at de blev så vedvarende som de ble eh, regjeringen eller myndighetene brukte på 60-tallet et smutthull i eh, lovgivningen som ga dem muligheten til å effektivisere landbruk som de kalte det ikke på den måten eh, kommunist-effektivisering men at de eh, lagte store, store eh, gårder eh, og 70% av alle gårdene på den tiden var denne type massiv gårder og det gjorde at det tvang mange fattige bønder inn i byene eller, som, eller de måtte jobbe som billig, billig arbeidskraft på disse store gårdene og det veldig, eh, retorikken til kommunistene ble veldig eh, sterkt, eller godt mottatt da, blant disse fattige bøndene.
3: Men når vi hører her, Håvard, om bøndene blir tvunget inn i byene for å være billig arbetskraft om man hører regjeringen som griper inn på den måten kol kolumbianske regjeringer gjorde, er det rart
1: at, at det blir ett splittet folk? Absolutt ikke. De blir jo lurt inntil å i håp om et bedre liv. De, får, de blir lovt veldig mye, og så ser de at det er enten like ille eller verre. Og dette skaper jo selvfølgelig et hat som, som grupper kan bruke i sin kamp for å rekruttere mennesker.
3: Men her kommer jo også over til vepne og konflikter, så begynner det stadig mer utover 40-, 50- og 60-tallet å bli større og større. Thomas, hva er det egentlig som da skjer?
4: Det som då skjer er at Kolumbia blir det landet i Latinamerika med størst uh, flyktninger internt forndrevet. Uh, bare siden 2000-tallet, gjerne da vi tenker konflikten var på bedringsvei, bare, sier myndighetene selv at 3,6 millioner kolumbianske internt flyktninger. Samtidig er det 400 000 kolumbianske flyktninger som lever i Ecuador og Venezuela. Så ikke bare har de blitt in i byene, men de har også blitt fordrevet in i byene av uh, paramilitære grupper, både høyre og venstre flyktninger. På høyre, fra høyre og venstre siden.
3: Vi ska jo komme lite tilbake og snakke litt mer om eh, en av dessa grupperne som er i dagens Kolumbia, eh, nemlig Farkgerillian. Men Håvard, kan du bare ge oss en ørliten, eh, hva vi kan si, ørliten inside på hva er egentlig
1: Farkgerillian? Man har hele tiden de liberale mot de konservative kreftene i Kolumbia, og på en liberal delen står Fark, fark blev opprettet som et resultat av en borgerkrig på 10 år, mellom 48 og 58, og da prøvde man i etterkant av dette å lage et kommunistisk landbruk som ble slått ned av myndighetene, og det var da starten for en over 50 år lang konflikt mellom Fark og myndighetene.
3: Når vi kommer tilbake så har vår medarbeider Truls Moldebak hatt et intervju med Kolumbia-ekspert Steinar Andreas Satter.
5: Hej det är Marte fra Jentegraderoben. Vi hører på utenriksmagasinet Nyere. Steinar A. Sæter er første amanuensis i latinamerikansk historie ved Universitetet i Oslo. Han var utvekslingsstudent i Kolumbia på 90-tallet og har skrevet både master- og doktorgradsoppgave om landet. På telefon fra New York har han denne uka stilt opp til intervju med utenriksmagasinet Mir. Sater starter med å fortelle om bakgrunnen for konflikten mellom kommunistgerillene Fark og myndighetene i Kolumbia.
2: Fark ble jo etablert tidlig på 60-tallet, så årsakene den gangen hade å gjøre både med sosiale forhold på landsbygda i Kolumbia, og spesielt i de områdene hvor Fark etablerte seg, så hade det vært i mange ti år problemer mellom de store jordeierne i de områdene og landløse bønner.
5: Mens andre guerillier på 80- och 90-tallet ble presset og gick med på leggende våpnene sine, startet Fark med å skattlegge kokainhandelen for att finansiere militære styrkene sine.
2: Fark var ikke den eneste guerrillaen som opererte i Kolumbia på 60- og 70-tallet, så var det flere forhold til sterke i Kolumbia. Mot slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet så var disse guerrillaene stort sett ganske svekket, og flere av dem begynte da i løpet på 80-tallet å forhandle med kolumbianske regjeringen, mens Fark-guerrillaen de fortsatte den vepnede kampen og tog en strategisk beslutning om å skattlegge kokainproduktion og kokaineksport i de områdene de kontrollerte. Og det ga grundlag for en helt annen finansiering og oppbygging av et mye sterkere militært apparat.
5: Siden forrige fredsforhandling har Fark styrket litt store tap og blitt svekket. I tillegg er Farks nye ledere mer innstilt på fredsforhandlinga.
2: Den siste store forhandlingsrunden med Fark, den pågikk jo 1998 og 2002. Og da den feilet, så ble det satt i verk en ganske kraftig opprustning av det kolumbianske militæret med støtte fra USA, og den innebar rett og en stor militær offensiv mot, mot FARC, som da skjedde i hovedsak under Alvaro Oribes to presidentperioder. Den offensiven gjorde at FARC ble ganske kraftig svekket, samtidigt med at en del av de tradisjonelle lederne for grillene ble drept eller døde av naturlige årsaker, og at det nye lederskapet var mer innstillt på reelle forhandlinger enn det det gamle lederskapet hadde vært.
5: Den politiske lederen i Kolumbia er enige i at man til slutt må bli enige med fark om fred. Men eks-president Alvaro Uribe som var mot fredsavtalen, mener at myndighetene burde svekke fark enda mer før de forhandler.
2: På et eller annet tidspunkt så må man forhandle uansett. Og det er, det er vel det som har vært noe av, av uenheten mellom tidligere president Alvaro Oriba og nåværende president Emmanuel eh, Santos. Ui at Oriba har ment at tiden egentlig ikke var moden for forhandlinger enda, at det var mulig å svekke FARC ytterligere för man satt seg til forhandlingsbordet.
5: Regjeringen i Kolumbia og FARC ble enige om en fredsavtale i høst, men avtalen ble nedstemt i en folkeavstemning.
2: Ja, si det kommer jo det kom en stor overraskelse at den fredsavtalen ble, ble nedstemt, fordi dette er en fredsavtale som er veldig grunnig, mye grunnigere og mer gjennomarbeidet enn de tidligere avtalene som man har hatt mellom ulike grilavbevegelser og, og regjeringen i Kolumbia. Valgdeltagelsen ved, dette, ved denne avstemningen var, var lav selv etter kolumbiansk standard. Noe av problemet her syntes å være at regjeringspartiene rett trodde at de ikke trengte å mobilisere så mange velgere som van ved vanlig valg, fordi de regnet med at avstemmingen ville gi et ja-resultat uansett.
5: Det er ikke bare amnesti til farc som är problematisk for opposition. Motstandere av fredsavtalen advarer velgerne om at avtalen gir FARC garanterte plasser i kongressen, som de mener er første steg mot et venstre-radikalt, autoritært styre.
2: Oriba har sagt at han har ikke noe problem med å at det skal være amnesti for på måte, menige soldater i Farke. Men han har vært kritisk til at lederne for guerillene ikke skal zone fengselsstraff og at de skal ha en slags garantert politisk deltagelse i den kolumbianske kongressen etter at de hadde demobilisert. Det skremselsbildet som har blitt malt opp, det er jo at dersom avtalen hadde blitt godtakt, sier de, så ville det føre til venezuelanske tilstander i Kolumbia.
5: Sæter tror tildelingen av Nobels fredspris til Kolumbias president Juan Manuel Santos har gitt ny kraft både til presidenten og til fredsforhandlingene.
2: Ut fra det jeg har sett så langt, så virker det som att det har både styrket Santos sin posisjon, og gitt en, måte, en ny næring til fredsforandringene. Jeg tror man er nødt til å gjøre noen endringer i, i avtalen. Det, det vil ikke være politisk holdbart å bare gjøre noen små kosmetiske endringer i avtalen. Men om det kommer til å bli en ny folkeavstemning, det er jeg usikker på. Det Det var egentlig ikke slik at Santos trengte en folkeavstemning for å sette avtalen ut i livet, sånn rent juridisk sett.
5: I tillegg til fredsavtalen med FARC starter regjeringen nå forhandlinger med Kolumbias näst største grillia, ELN.
2: Sett man i gang nå med forhandlinger med den nest største grillagruppen, ELN, og eh, det er jo naturlig at, at det man eventuelt kommer fram til med dem også har en, en innvirkning på denne stora avtalen.
5: Selv om det er langt igjen til vare i fred i Kolumbia, jeg setter positiv med tanke på fremtiden.
2: Jeg tror det fortsatt er en, en lang vei å, å gå, men jeg synes situasjonen ser mye lysere ut nå enn den gjorde for 20, 15 eller 10 år siden. Så selv om det tar tid, så mener jeg at det absolutt peker i en positiv retning.
4: Mitt navn er Jørgen, jeg kommer fra Banalpolitikk, og du hører på utenriksmagasinet Mir.
3: Vår produsent Jørgen har selvfølgelig helt korrekt, du lytter nå til utenriksmagasinet Mir här på Studentradion i Bergen. Mitt navn er Daniel, og med meg i dagens studio har jeg Thomas og Håvard. Vi prater om Kolumbia, og en part som stadig blir nevnt i forbindelse med konfliktene så der nå pågår, är farkgerillian Håvard Jørgen. Gi oss et lite grunnlag for hva er egentlig
1: Fark-Grelian. Etter borgerkrigen i Kolumbia, så ville kommunistpartiet starte ett jordbrukskollektiv, sånn som man så i Sovjetunionen og Kina. Dette ble slått ned av myndighetene, og da tog en vepnet del av dette partiet og lagde FARC, altså de revolusjonære vepnede styrkene i Kolumbia, som kjempet for et mer rettferdig Kolumbia med større likhet blant folk.
3: Vi hører jo stadig om FARC-gerillian, og det kan jo se an til at FARC-gerillian nå er på toppen. vill du si at det, det stemmer, Thomas?
4: Jeg vil nok si det er motsatt at de blir tvunget til forhandlingsbordet ned, Nettopp fordi de er på bunnen eh, De siste årene har eh, Landet, Kolumbia og myndighetene vært Ekstremt effektive og nedkjempeferk men på 80-90-tallet Når USA begynte å ut sin militære støtte, de ville ikke være så Interventionist som de hadde vært tidlig år Og samtidig fikk fark En stor innfluks eh, av Narkopenger Og eh, det var då de gjerne var på toppen Gjennom med disse narkopenger kunne de kjøpe ja, eh, Våpen fra Russland, russisk mafia Og eh, de kolomianske myndighetene klarte ikke å opprettholde et voldsmonopol i landet sitt, som betyr at deler av landet var faktisk under kontroll av Farkerillian. Det er jo veldig
3: det du sier at deler av landet var kontrollert av Farkerillian en, en liten periode. For hvor var det man bevegde seg egentlig som som en organisasjon?
1: Man startet jo med, la oss si, gode intensjoner, man ønsker med mer rettferdighet, mer til fattige folk, men etter hvert så måtte man jo finansiere här her, og spesielt av finansene fra Sovjetunionen stoppet opp, så måtte man begynne med narkotika. Flere, humo, humo, altså flere hjelpeorganisasjoner har anklaget fark for å utnytte fattige folk til å bli rekruddert. Så det er utnytting av fattige folk og narkotika som har blitt finansieringsmetoden til fark. og det er ganske langt vekk fra de prinsippene de startet på.
4: For det er nettopp denne håpløsheten mange i Kolumbia opplever. En tredje del lever under fattigdomsgrensen. Og fordi var gjerne færk den eneste måten å jobbe seg oppover da. De så et bedre liv. Myndighetene ga dem de ingenting. Og den eneste måten de så de kunne være med på å påvirke sin, eh, samfunnet rundt seg da, var å bli med i en voldelig terrorist-gerilla.
3: For akkurat du, Håvard, stilte jo også spørsmålet litt tidligere i sendingen. Er det vanlige folk det snakker om her, eller er det snakk om terrorister og kartellvirksomhet?
1: Hvis vi ser på de offisielle tallene fra 2002, så ser man at det er rundt 7000 soldater. Det er rundt 10 ledere som styrer 7000 soldater i små enheter, og så har de støtte fra mellom 8 og 10 000 sivile. Så da har du en hel del folk som på dagtid jobber i vanlige jobber, er, er i vanlige familier og jobber, og så om kvelden så går de ut i junglen og kriger for farkgerillene. Vil det bety
3: at denne bokona, den lærerinna, han legen, vil dig alle sammen kunne være medlemmer av farkgerillene?
1: Ja, og det er nettopp problemet med en guerillakrig. Du, du kan ikke bombe en militærbase, så er det over. Det er veldig vanskelig, og du minsker antal medlemmer i Farkeriland, så vil det aldri bli helt kvitt dem, og de vil alltid kunne ha denne dobbelt, altså civil militær rollen
3: vi fikk jo tidligere i stad et intervju med Columbia-ekspert Steinar Sæter, som kommenteret at farkeriljen nå er mer innstilt på forhandlinga enn tidligere, og som nevnte av deg, Thomas, så er jo farkeriljen da på vei nedover.
4: Hva er det så som gjør at de, de har fått den innstillingen? Uh, det er nok en kombinasjon, kombinasjon av at de ser at de har mistet sitt moralske, ideologiske uh, grunnlag, då, at de kanske lenger sier vi representerer bønder og vi kjemper for en kommunistisk revolution. Det er bare ikke en mulighet lenger, det er ingen sjanse for at de kommer til å, uh, må, De har ikke den støtten, det er ingen som støtter den typ revolution. De fleste i Kolumbia, selv om en tredjedel levende fattigdomsgrensen, fattigdomsgrensen, så er det en ganske stor middelklasse i Kolumbia, som er godt fornøyd med myndighetene sitt arbeid, så de har ingen, nå er det bare blitt en terroristorganisasjon, nå en voldelig del av de vanlige folk eh, sitt liv, og jeg tror begge parter ser nytten av å undertegne en sånn fredsavtale, sånn som Håvard sier at det kan være nabokonen den, det kan være læreren den, så det er mye bedre å en eh, rein avslutning på det enn at det blir sprer seg ut om eh, det pågår selv om det gjerne er svakere enn før. Så hadde det hadde vært mye bedre nå å, avst, eh, å signere en fredsavtale og få slut på konflikten
3: nå. Uten tvil så er en viktig, viktig part i håpet om et Kolumbia i fred. Når vi kommer tilbake skal vi snakke nettopp mer om det. Vi skal snakke om fred og vi skal snakke om fredsavtalen som lå på bordet klar til å signere rest. Så du kan mye om norsk politikk.
5: Hva med Saudi-Arabi? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med uh, hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland? Hør på utenriksmagasinet Myr og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
3: 10. oktober fikck Columbias president Juan Manuel Santos Fredsprisen for hans arbejd i Columbia og Thomas
4: nøte de kofor Santos Fredsprisen. Han klarte mækel fram en uh, Freds,t uh, som så at to bli en fredsaftale, som lev nned av uh, folket. men han fikke framde fram dene av 4 år brugtig de på han. og det var tidligere ø, det har et mange forsøk flare ganger har fark vært med Frankningsburges og så har det blitt brutt, eh, og nå er han en første president som har klart å faktisk få ferke til å godta en fredsavtale.
3: Ja, ja, fordi det, det er sant det du sier, avtalen startet jo allerede i 2012, eller forhandlingene til avtalen startet allerede i 2012, men hva var det egentlig de forhandlingene ba ut
1: i, Håvard? Nei, du har hatt flere forsøk her. Um, og opp 50 år så er det selvfølgelig flere forsøk på fred, men detta er jo det, det lengste de har kommet i en fredsavtale. De har kommet ganske langt, men det endte jo da en folkeavstemning man stemte nei til, men partene var for så vidt enige om vilkår, selv om du kan diskutere disse.
3: Hva vilkår er det mer konkret snakk om?
1: Blant annet så har du amnesti-prinsippet eh, eh, om at man skal, folk som har gjort forbrytelser i fark, man ser på som terror, eh, voldsbruk og så videre, at de skal gå fri, at de ikke ska få straff. En annen viktig del er at de skal bli garantert plasser i lovgivende forsamling, eh, noe som da høyresiden mener vil skape et flertall til venstresiden i landet.
3: Men altså, det høres jo fint ut med å ha fått på plass en, en fredsavtale, og ikke minst at man også kan skaffe deg politisk påvirkning. Eh, er du enig i det,
4: Thomas? Uh, nei, ikke helt men det, det hører sin side, og det er den tidligere presidenten som var han som nedkjempet Farkerilien fra 2000-avtallet, og som fikk de til forhandlingsbordet. Uh, Dis retorikk er da at i stedet for at Fark med myndighetene vant over Farkerilien, så mener de at Farkerilien vant over myndighetene med den fredsavtalen som ble lagt frem.
3: Er du enig i det, Håvard?
1: Ja, altså, det er den samme skillinjen der liberal mot konservative vi ser igjen, som har prøvet hele historien. Og høyre siden her opplever vi de har bekjempet en terroristorganisasjon, at de har gjort noe bra for landet, og så skal de da lage fred og alliere seg med venstre siden, og da få flertall, og det virker jo veldig urettferdig for dem.
4: Og de føler seg gjerne litt, eh... Ja, at han her, nye presidenten, han var en forståelsminister under den forrige presidenten, så han hadde ingen ansvar for å nedkjempe Så det var mange som trodde at han kom til å den harde eh, linjen, den harde militære offensiven mot Farkeriljan, og totalt utsette de. Men i stedet for helt om, og gikk til forhandlingsbordet. Han ble valgt i 2010 allerede, med, i 2012 så satt han eh, i forhandlinger med Farkeriljan.
3: Ser vi på tallene, i 2012 startet man forhandlingene, inn jul skal en ny avtale ligge på bordet. Det er kort tid jeg snakker om. Fire om har brukt på å komme dit man er nå. Inn jul skal den nye avtalen ligge klar. Hva er egentlig tankene bak det?
4: Tenkene er egentlig veldig uklare, fordi når den her avtalen ble lagt frem, så sa begge parter at dette er det lengste vi villige til å gå. Dette er den endelige avtalen, den skal bli stemt igjennom nå, og det var egentlig bare en formell prosess. Det var 66 prosent, meningsmålene før folkeavstemningen var 66 prosent. Dette virket som en enkel prosess, men så hadde de en sånn brexit-øyeblikk, og det falt igjennom.
1: Eh, Columbia, konflikten i Kolumbia betegnes som en glemt konflikt. Det er ikke veldig mange som har hørt om disse fredsavtalene fra 2012. Med Nobels fredspris og enorm mededekning så har du plutselig et internasjonal press på deg, og derav den korte fristen. Man skal vise kjapt at man klarer å faktisk få til en fredsavtale, at det ikke bare blir nok et forsøk av mange.
4: Men det som kan være eh, et problem med nettopp at det var den kolumbianske presidenten som fikk fredsprisen Det var ingen fark, siden det ble ikke nevnt engang at de var villige til å komme til forhandlingsbordet at de var villige til å legge ned våpnet sine De fikk ingen anerkjennelse i fredsprisen Det var den eh, kolumbianske presidenten som fikk fredsprisen og man kan gjerne se at de vil være mindre, mindre villige til å forhandle nå, for de ser at det verdensamfunnet ser på oss som «the bad guys», mens kolumbianske presidenten og de kolumbianske myndighetene som har gjort mye ille, og tidligere har eh, militære på høyre siden stått for gjerne 70 prosent av volden i landet. Men ser vi et fellestrekk i områden som stemmer nei til en fredsavtale over?
1: Det er ganske klare områder som stemmer eh, ja og nei. De som er mot fredsavtalen, det er de som er pro-regjeringen, bor i store byer, eh, kanskje ikke vært påvirket så mye av konflikten heller, men de er da veldig mot, eh, mot Farkeriljan, mens de opplever mer støtte i eh, de rurale områdene på landsbygda. Og der er det flere som ønsker fred, ønsker slutt på denne, denne krigen som har vært i 50 år, og ønsker at man skal gå videre.
3: Cirka 34 prosent avgav stemme i folkeavstemningen, Thomas. Hva har det å bety for validiteten til eh, Avtale.
4: Det betyr egentlig at de, den høyre siden var flinkest å bare få folk ut og stemme. Det betyr at vi vet egentlig ikke hva den offisielle meningen bland folket er, fordi det var bare en tredjedel som gikk ut, og jeg tror at hvis de vil holde enda en folkeavstemning som gjerne blir nødvendig for å få gjennom fredsavtale, så kan det, det far for at det er enda færre som
1: møter opp og stemmer. Som en hovedregel så har jo en folkeavstemning større legitimitet jo høyere oppslutning. Her ser vi en veldig lav oppslutning. Som det som mest sannsynlig skjer hvis man har en folkeavstemning om fire måneder, er at partene bare mobiliserer sine velgere. Man endrer ikke mye på avtalen. Man sier, for at vi ska få gjennom dette, så må dere gå og stemme nå.
3: Hva som om 4 måneder eller 4 år, det ska vi se litt nærmere etterpå, når vi skal diskutere veien vidare for Kolumbia, for Kolumbias president Juan Manuel Santos, og for FARC-gerillian.
0: For instance, said a prejudice is about the age at which people can begin a new career. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit my
2: opponent's youth and inexperience.
1: Det er aldri for sent å lære noe nytt. Utensriksmagasinet Mir hører du mellom 11 og 12 vær fredag på Studentradion i Bergen.
3: Velkommen tilbake til utenriksmagasinet EMIR her på Studenteradioen i Bergen. Vi har tidligere diskutert Farkerillian, vi har tidligere diskutert fredsavtalen som ligger på bordet i Kolumbia. Nu ska vi se litt nærmere på veien vidare for den uroprega nasjonen. Og Håvard, det har fått Nobels fredspris. Det ligger en fredsavtale på bordet. Forhandlingene er i gang for å forbedre denne nu Nå er på et punkt der alt er fryd og gammel.
1: Man skulle tro det, men fargerillene har jo ikke lagt ned våpen enda, og det er som sagt veldig vanskelig å bekjempe en guerilla-organisasjon. Det er vel, nesten umulig, så lenge det er vilje i sivilbefolkningen til å støtte det. Det man kan se er jo at de inkorporeres som et vanlig parti, at det blir et sturent parti da, i lovgivende forsamling, og at de kan stille med presidentkandidat, og på den måten få et normalisert politisk virkelighet i Kolumbia. For Columbia får eventuelt en bevegelse fra guerilla til politisk parti. Er
3: det en risiko som kan oppstå i de sammenhengene, Thomas?
4: Eh, det er mange risikoer. De kan gjerne føle at selv om de får det de er garantert i den avstånd som lå på bordet nå var fem seter i den overgjørende forsamlingen. Eh, nå er jeg ikke helt sikker på hvordan systemet er satt opp, men det jeg tror er at det har absolut null makt. De blir offentlige måte, representanter, men det de på bakken i Fark kan føle er at dette gir oss absolutt ingen makt, og de har ingen interesse av å legge ned sine våpen.
3: For vi snakker jo ikke kun om en ledelse som sitter i Fark, vi snakker også om den menige mann som vi var innom tidligere, nabokona, lærerinna, fastlegen. Hva er det risikoen hvis de ikke vil, vil akseptere avtalen?
1: Det er avgjørende at man ser effekten av hvilken makt man har fått. Dersom de skulle sitte i mindretall, altså i opposition i lovgivende forsamling i mange år, og ikke får gjennom noe og blir overkjørt, så er det lett å ta til våpen igjen. Men hvis de ser at de får gjennomslag, at de kan kanske støtte en president som gjør tiltak som gjør et situasjon bedre på landsbygda, så vil det være mer motivasjon for å bevare freden.
4: I 2006 så la den høyere Uh, paramilitære gruppen ned våpenene i en lignende fredsavtale de fikk amnesti og de fikk slette opp det uh, onde de hadde gjort, de ble ikke straffet for det og det som skjedde då var at store deler, egentlig all, de aller fleste medlemmer av den gruppen denne et kartell og ble en, en uh, drug kartell
3: for det er det vi også har diskutert litt tidligere. Her er jo mye mer enn kun en politisk interesse. Man driver jo narkotikavirksomhet, man driver kidnapping og så vidare. Er det risikoen, Håvard, at Fark vil ende opp så det samme? Noen går over til politiken mens andre går over til, til narkotikasmugling?
1: Man kan jo være optimist og tenke at dette bara er finansieringsmetoder for å oppnå militær og politisk de vil slutte med narkotikahandel, kidnapping, våldsbruk hvis de blir ett politisk parti, noe de nødvendigvis må gjøre, men de kan også se at det er en veldig stor inntekt, lettvint inntekt med narkotika, og det er vanskelig å omstille da 7000 soldater til plutselig å begynne å lov, ting, når det er så lettvint og så gode penger i narkotika.
4: Det er nettopp det at hvis det er for lettvint å fortsette med narkohandel og eh, kidnappinger, så vil de fortsette med det. Så det er viktig her at de kolomianske myndighetene er kjapt inne med, det er ikke nok med å bare bruke pennen her, her må de inn med sverder også. Og de må ta over de områdene som er tidligere styrt av fark. De må innføre politiet, de må innføre lov og orden fort og effektivt, så at ikke andre grupper, slik som vi så i Irak når USA eh, la ned her der, så går bare alle videre og danne ISIS, og problemet blir egentlig bare større og verre, for det blir en mer voldelig ekstrem gruppe av den tidligere gruppen.
3: Hvor stor kan vi kalkulere sjansene for at et voldsmonopol som Thomas har pratet om er mulig å få etablert i farkkontrollerte områder?
1: Det er helt avgjørende at det er, som sagt, at det er samarbeid fra Fark, at de blir ett parti, men også at de opplever å få makt. Eh, I demokrati så må det være, altså, alle må tåle å kunne tape et valg, kostnaden kan ikke bli for stor. Hvis de blir overkjørt av høyresiden på alle mulige punkter, så vil det ikke være mulig å opprettholde fred i landet.
4: Noe vi gjerne glemmer i Europa er geografien i dette lande. Det er store deler av landet som er helt øde, helt ubefolket, jungel, det er ikke veier. Så det väldigt veldig store muligheter for denne type grupper å bare trekke seg tilbake, trekke seg inn i junglen og fortsette med virksomheten sin. Og det er så, det er så geografien er rett og slett så vanskelig at det er nesten umulig uansett hvor moderne det er og hvor mye penger og hvor mye du har for å bekjempe de grupperne. Det lar seg rett og slett ikke gjøre.
3: Men nå begynner jula å nærme seg hver dag går. Det blir raskere og raskere nærmere deadline. Hva du tror, Håvard? Vil man klare få plass i en fredsavtale?
1: Jeg håper det, og jeg håper også at internasjonalt press er med på bidra til at partene er velvillige og svelger noen kameler og, og sier at ja, greit, vi kan ta den avtalen på tross av ett par, eh, par ting de ikke liker.
3: Vi får håpe på et julemirakel, alle som en.
4: Mir var den sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare tre år. Den varte til sammen 16 som sier navnebror, strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi dig det beste utenriksstoffet.
0: Den 2. oktober ble fredsavtalen mellom FARC og Kolumbias regjering nedstemt i et folkevalg. 50,2 prosent av velgerne stemte nej- til avtalen som kunne avsluttet en 52 år lang borgerkrig. Den 297 sidelange avtalen skulle åpne for at guerillakrigerne skulle gi fra seg våpenet og bli ett et politisk parti. Avtalen garanterte dem ti seter i landets kongress. Krigerne skulle også få amnesti for deres forbrytelser, så lenge de tilstod dem. Guerillakrigerne, som var kjente for kidnapping, narkotikasmugling og mord, ville ha sluppet mot å delta i å fjerne landminner, bygge opp ødelagt infrastruktur og hjelpe offre for borgerkrigen. De ville også ha mottatt finansiell støtte fra regjeringen for å hjelpe dem tilbake til savilsamfunnet. Men disse punktene i avtalen var ikke populære blant Kolumbias innbyggere, over 7,9 millioner mennesker har vært offre for borgerkrigen siden den starten i 1964. Over 260 000 mennesker har tapt livet, og over 29 000 har blitt kidnappet. Er det da rettferdig at disse guerillakrigerne skal gå ustraffet? Det mente ikke over halvparten av Kolumbias befolkning. De mente at straffen krigen skulle få var for mild i forhold til forbrytelsen begått. Et annet punkt i avtalen som også var svært omdiskutert var at Farx skulle få status som politisk parti. Mange mener at det er feil å belønne dem med status som politisk parti etter at de i over 50 år har terrorisert Kolumbias innbyggere. En fredsavtale er sårt ønsket av Kolumbias innbyggere om verden. Men hvordan skal en fremtidig avtal bli godkjent hvis avtalen avkriminaliserer forbrytelsene Fark har begått? Må Kolumbias befolkning forsone seg med at forbrytelsene begått vil gå ustraffet? Mest sannsynlig ja. Det vil være svært vanskelig å få til en fredsavtale uten i amnesti til guerillakrigerne. FARC har sagt at de vil ha en garanti for at de blir gitt amnesti hvis de legger ned våpne og påbegynner prosessen for fred. Forhandlingene har fortsatt, og både Kolumbias president, Juan Manuel Santos, og lederen for FARC, Rodrigo Londono, har uttalt at freden vil seire. Mens noen jubler over at avtalen blir nedstemt, er andre dypt skuffet. Norge er et av landene som har spilt en sentral rolle som tilrettelegger for avtalen. Og rett etter folkeavstemningen uttalte tidligere utviklingsminister Heike Holmås seg til VG og sa «For alle som har vært haresdrammet i den lengstvarende borgerkrigen i Latinamerika, er detta en utrolig skuffelse». Uansett hvor kontroversielt amnestien er, ser det ut som detta er den eneste veien ut av borgerkrigen og inn i en fredsprosess. I mellomtiden er våpenhvilen mellom regjeringen og FARC utvidet i 31. december og det forventes at en ny avtale skal være på plass før den tid. Så får vi se om Kolumbias befolkning er klare for å legge borgerkrigen bak seg.
5: Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide. Du hører på Utenriksmagasinet Mir!
3: Det har forsvarsministeren helt rett i. Du lytter nå til utenriksmagasinet Myr her på Studentradioen i Bergen. Som alle gode ting så er vi dessverre vi også kommet vejs veisende dine sendinger her. Og Thomas, hva har vi prata om i dag?
4: Vi startet med de store problemstillene Kolumbia står overfor, og så bevegte vi videre, oss videre til Farkerillian og dens konflikt med myndighetene i Kolumbia.
1: Vi har sett på fredsforhandlingene som har resultert i en Nobels fredspris i år, og vi har også sett på den mulige veien videre, der vi håper på at det skal bli en fredelig løsning innen jul.
3: Vi fikk også levert et intervju gjort med kolumbiekspert Steinar Sæter, gjort av våre medarbeidere Truls Måltubak, og vekas kommentar levert av vår medarbeidere Fridrikka Gudmundsdottir Støle. Du kan finne oss på sosiale medier, vi er på Twitter, vi er på Facebook, vi er på Instagram. Vi vil gjerne høre hva dere mener om våre sendinger og våre saker, og gi oss tilbakemeldinger. Husk også at du kan finne dine sendinger og mange andre spennende tema som Island, fremtidens krigføring og Venezuela på srib.no eller på iTunes. Det er også mulig å gi oss en liten rating der. Så må vi få takke vår kjære produsent Jørgen. Tusen takk for jobben du har gjort i dag. Så må jeg få takke dere som har vært i studio med meg, Hovalid og Tomax Hawks. Mitt navn er Daniel Gangesgar. Etter oss kommer vi plut opp opp på kanalen. Ha en fortsatt fantastisk helg.
0: Her var det en podcast fra studentradioen i Bergen. Flere podkaster finner på srb.no.